0: Ah dans cet épisode, on va essayer d'aborder ce qui rend on va dire, le milieu difficile, ce qui crée la, la, la souffrance, la difficulté, le côté désagréable, de, on va, essayer, on va dire, essayer de percer dans l'espoir. Il y a une notion qui revient très souvent, c'est la notion de sacrifice. Beaucoup de gens vous diront, pour réussir dans l'espoir, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices, on va dire qu'ils ont un poids, enfin qu'ils ont un poids, pardon. Et ce poids est en fait variable, c'est ça qui est con. Il y a des joueurs pros aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils ont fait des sacrifices de dingue. Ça leur fait ni chaud ni froid. Et il y a d'autres personnes qui sont encore dans le monde amateur, qui n'ont pas encore tout donné, qui ont fait des sacrifices, on va dire, encore assez raisonnables, encore assez, on va dire, moyens, et qui sont déjà au au bord du gouffre. Donc comment expliquer ça Comment expliquer ces décalages entre quelqu'un qui sacrifie moins, mais qui pourtant souffre plus En fait, ce qui fait la souffrance surtout quand on utilise le mot « sacrifice », c'est pas tellement ce qu'on a perdu en lui-même, c'est pas tellement les choses à qui on dit adieu. Non, ce qui fait véritablement la souffrance, c'est où est-ce que votre attention va quand vous repensez à tous vos sacrifices C'est la question que je m'étais posée, parce que j'ai eu la chance de, d'observer quelques excellents joueurs dans ce milieu, et j'étais stupéfait par le fait que ces mecs-là faisaient des sacrifices, encore. On va dire plus violents, plus nombreux, plus, on va dire, poussé presque chaque année, et ça leur faisait ni chaud ni froid. Et en fait, la grosse différence, c'est là où ils mettent leur attention. Ces personnes qui ont accepté de faire des sacrifices et que, on va dire qu'ils acceptent pleinement ce choix, sont des personnes qui ont mis leur attention sur tout ce qu'ils allaient gagner, tout ce qu'ils allaient en retirer de ces sacrifices. Là où les gens, on va dire, vont énormément souffrir du sacrifice, vont se concentrer sur tout, tout ce qu'ils vont perdre. Autrement dit, la personne qui, on va dire, souffre énormément, n'arrête pas de se focaliser sur ce qu'elle perd, et du coup, elle se focalise sur le moment présent. Elle va sans cesse dire, « Ouais, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pu vivre ça. Si j'avais pas dit non à ça, j'aurais pu en être là. Si j'avais pas fait ce choix-ci, j'aurais pu avoir ça. » Sans cesse, ça va comparer, en fait, ce qu'elle aurait pu avoir dans une autre vie s'il n'avait pas fait ce sacrifice. Là où l'autre, justement, se dit, « J'ai fait ce sacrifice-là. » Maintenant, voilà ce que j'ai, et que j'adore. J'adore le fait de me lever le matin et de, me... et de penser à l'e-sport. J'adore le fait de me lever le matin et de m'entraîner pour affronter les meilleurs. J'adore on va dire, me lever le matin et pouvoir voyager. J'adore me lever le matin et rencontrer des gens extraordinaires. Bref, tout est une histoire de perception, et cette perception est définie par là où votre attention est posée. Et là, vous allez me dire, ok, c'est pour un sacrifice, ça marche comme ça. Est-ce que je peux le faire pour autre chose Et là, je vous dis clairement, c'est le cas. La défaite, pourquoi ça fait mal Pourquoi certaines personnes sont, on va dire, terrorisées, abattues par la défaite Elles se concentrent sur ce qu'elles ont perdu. Elles se concentrent sur ce qu'elles pensent avoir perdu. Ce qui fait ce qui fait la douleur, de, de ou la déception, ou les émotions négatives lorsque vous perdez, c'est que vous avez l'impression de perdre quelque chose vous avez l'impression de que des portes se sont fermées pour vous parce que vous avez perdu à tel moment. Par exemple, un joueur qui va jouer un certain tournoi et qui va perdre, qu'est-ce qu'il va se dire Ah mince, c'était ma mon occasion pour moi de me faire remarquer, c'était l'occasion pour moi de montrer de quoi j'étais capable, c'était l'occasion pour moi de je ne sais pas quoi encore, et parce qu'on joue un jeu en équipe, on a perdu lamentablement dès le début, tout ça parce que les équipiers n'ont pas tout donné, n'ont pas, on ne se sont pas entraînés correctement. Du coup, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire après la défaite Bah, elle va péter un câble. Elle vient de voir littéralement, on va dire, l'opportunité de sa vie lui échapper. Maintenant, si on prend la même personne, dans un monde parallèle, qu'elle perd au même moment, pour les mêmes raisons, ses équipiers n'étaient pas à la hauteur, etc. Maintenant, elle se décide de se focaliser sur, au contraire, ce qu'elle va apprendre grâce à ça. Autrement dit, au lieu de regarder le présent, et de regarder ce qu'elle a perdu, ou ce qu'elle semble avoir perdu, elle va plutôt se projeter dans l'avenir et dire, qu'est-ce que ça va apprendre cette leçon bah, elle va apprendre quoi Elle va apprendre que tiens, maintenant, à partir de maintenant, je sais mieux comment choisir mes équipiers. Je ne prendrai plus d'équipiers qui font les choses à moitié. Je sais maintenant comment les reconnaître, je sais quelles questions leur poser, je sais quoi chercher dans leur comportement, dans leur façon de réfléchir, qui me fera comprendre clairement que ce sont des gens qui sont là que pour faire semblant. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre d'autre J'ai pu apprendre d'autre que tiens, pendant qu'on était en train de jouer, qu'on avait tous ce désir de gagner... Moi, je suis resté solide parce que je me suis dit, tiens, peu importe ce qui se passe, il faut que j'apprête quelque chose de ce tournoi. Il faut que je donne le meilleur moi-même. Il faut que je vois si l'entraînement que je me suis imposé est à la hauteur ou non. Du coup, j'ai pu me concentrer pendant tout le tournoi. Au contraire, j'ai vu mes équipiers sombrer dans les attentes, sombrer dans ce qu'ils auraient aimé qu'il se passe ou je ne sais quoi encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure où ils voyaient la défaite arriver bien, Ils commençaient à paniquer, ils commençaient à se réagir, ils commençaient à devenir désagréables, ils commençaient à perdre pied. Du coup, je sais maintenant que les, on va dire le mental, les capacités que j'ai développées, l'expérience que j'ai, ont une valeur inestimable dans ce milieu. Justement parce que ça me permet de ne pas être, on va dire dans le trou euh, comme, comme ces gens-là, quoi, comme mes équipiers. Donc cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle est contente d'avoir perdu ce tournoi Pourquoi, du moins, elle n'est pas en train de, on va dire, balancer au bout d'une corde ou je ne sais quoi encore Parce qu'elle s'est concentrée sur ce qu'elle allait faire par la suite. Parce qu'elle s'est concentrée sur ce que ça allait lui apporter cette expérience, parce que c'est concentré non pas sur ce qu'elle allait perdre, ou soi-disant perdre, parce que rien ne dit que la personne aurait été remarquée ou je ne sais quoi encore, elle a juste choisi l'option, elle a juste choisi la façon de voir les choses qui lui permet de se dire, c'est une expérience qui va me permettre d'avancer, c'est une expérience qui me permet de devenir meilleur. Donc là, évidemment, j'ai pris une situation un peu difficile à accepter pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi le truc, mais on peut très bien le faire pour une, pour un, une situation bien plus simple. Quelqu'un qui joue en ranked pour essayer d'avoir le rang supérieur, il se met à perdre. Qu'est-ce qu'il se dit Pourquoi est-ce qu'il est terrorisé Pourquoi est-ce qu'il est déçu Pourquoi est-ce que il est en souffrance ou je ne sais quoi encore Parce que quand il a perdu, il se dit oh mon dieu, je suis en train de m'éloigner du rang que je souhaitais avoir pour cette saison. Du coup, les gens ils vont euh, se moquer de moi. Ils vont dire que je progresse pas assez vite. Ils vont dire que j'ai rien de spécial. Ils vont dire que je ne pas réussi dans les sports. Enfin, En gros, le, le mec il est en train de partir dans son scénario de catastrophe. Où il s'est dit que la petite ranquette qu'il a perdue ici, c'est la fin du monde. Et si vous trouvez ça ridicule, bon ben, dites-vous qu'il a perdu 6 fois d'affilée. Ça, généralement, ça calme un peu tout le monde, dans le sens où les gens qui commencent à perdre plusieurs fois d'affilée, ils commencent à se dire des trucs débiles, genre ah, peut-être que je suis de merde, peut-être que je suis pas assez bon, peut-être que je ne sais pas quoi encore. Alors qu'en fait, il y a tellement de, d'éléments qui peuvent jouer sur l'issue de la partie que ça n'a aucun sens. Donc ce gars-là qui est en train de perdre en vous, enfin qui est en train de se dire. Euh, je perds en boucle, je n'aurai jamais mon nouveau rang, etc. Il se dit quoi Il se dit, bah tiens, je m'éloigne de mon véritable objectif qui est de devenir joueur pro. Autrement dit, dans sa tête, il se dit que gagner en ranked c'est l'une des étapes nécessaires pour passer pro. Même si c'était vrai, à quoi ça lui sert le, de voir les choses comme ça Qu'est-ce que ça lui apporte De la souffrance Des émotions négatives un, un désespoir Du coup, l'incapacité ensuite d'analyser sa partie de comprendre ce qui s'est passé Autrement dit, ça l'aide pas du tout. Du coup la question c'est, mais pourquoi est-ce qu'il fait encore ça en fait Mais pourquoi est-ce que les gens tout court font encore ça en fait dans le Donc une fois que vous êtes posé cette question là, et que vous vous rendez compte que vous êtes complètement débile si vous continuez de le faire, vous allez commencer à vous focaliser sur ce que vous allez gagner. Ben, tiens je remarque en effet j'ai perdu six fois, mais ce que je remarque surtout c'est que j'étais tellement émotionnel, j'étais tellement dans la souffrance, que pas une seule fois j'ai regardé ce qui n'allait pas dans les parties. Du coup j'ai lancé les parties en boucle en me disant, non c'était qu'un accident, Sauf que s'il faut d'affilée, au bout d'un moment, il est temps de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose que je peux améliorer. Quand je... Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi J'ai remarqué que lorsque je perds plusieurs fois d'affilée, je deviens de plus en plus aigri, je deviens de plus en, plus en plus désagréable. Et du coup, j'ai tendance à rejeter la faute sur mes équipiers ou sur les éléments extérieurs. Par exemple, pendant ma dernière partie, j'ai pas arrêté de dire que c'était les autres le problème. Alors que clairement, j'avais pas un score non plus euh, très, on va dire, très digne de mon niveau. Bah, toute Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de lister ici tous les éléments qu'elle devrait travailler plus tard, qui, justement, si elle les travaille, ne seront plus des problèmes, et du coup, elle pourra, elle pourra passer au niveau supérieur. Sans forcément avoir besoin de gagner en rang. Donc là, qu'est-ce qu'elle est en train de voir Elle est en train de voir qu'il y a une échappatoire. Il n'y a pas juste... Enfin, que, que pour réussir dans sport il n'y a pas juste la rank Il y a d'autres façons de faire, des façons beaucoup plus efficaces, beaucoup plus utiles, beaucoup plus pragmatiques, qui lui permettront justement de devenir une meilleure version d'elle-même, et donc du coup, à terme, de développer les qualités d'un joueur professionnel, et donc de devenir un joueur professionnel. Et pour ça, faut déjà voir ce que vous êtes en train de vivre, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, comme quelque chose de bénéfique, et pas juste comme de la souffrance. Donc ce que je voulais que vous reteniez en fait dans cet épisode, c'est qu'on a d'abord commencé par le sacrifice, parce que le mot est naturellement chargé avec des choses négatives, et que ça, on a réussi à le transformer. Ça, on a réussi à se rendre compte que, tiens, il y a des gens qui font des sacrifices, mais ils en ont strictement rien à foutre. Quoi. Genre, Ils pourraient sacrifier dix fois plus, ils en ont rien à foutre. Ils seraient confortables avec cette idée. Ben comment on a fait ça? On a changé là où on a mis notre, notre attention. Et on s'est dit, OK, bon, ben, du coup, on va faire ça avec autre chose. Ouais, on va faire avec si je perds un tournoi. Ensuite, c'est si je perds tout court une enquête, par exemple. Et vous inquiétez pas, vous faites ça. Vous pouvez faire ça pour tout ce qui est désagréable. Je vais avoir une discussion difficile avec ma compagne ou avec mon compagnon, je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, ben, je vais devoir être vulnérable, je vais devoir lui expliquer ce que je ressens, je vais devoir euh, je, je pourrais plus faire semblant que tout, a, tout aille bien, etc. Il va sûrement mal le prendre ou je ne sais quoi encore. Ok, c'est quoi les bénéfices ben, Il n'y aura pas de non-dit, en fait. On pourra littéralement se parler. Et si ça s'arrête là, ben ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a aucune relation qui irait plus loin, étant donné l'attention qu'il y a ici. En plus, moi, ça va me permettre d'apprendre à parler plus ouvertement. Moi, ça va me permettre d'apprendre à parler des choses difficiles. Et il y a un point commun dans tous les couples ou je ne sais quoi encore qui leur permet de tenir... Envers et contre tout, c'est justement cette capacité à parler librement. Donc, en fait, j'ai tout à y gagner. Et même si c'est cas ici, si, si ben, pour la prochaine personne, je saurai faire ça. Donc vous voyez comment je peux transformer, en fait, n'importe quelle expérience, a priori négative, en leçon, en quelque chose de positif, en quelque chose qui va me faire grandir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste que vous développiez un peu, un, développie, pardon, un petit peu cette capacité. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez souffrir, demandez-vous où est-ce que vous mettez votre attention. Je viens de faire un truc, je suis en train de souffrir, où est-ce que je mets mon attention Ah je mets mon attention sur ce que je perds, je mets mon attention sur ce que ça va me coûter, je mets mon attention sur tous les efforts que je dois faire. Ok. Du coup est-ce que c'est pas normal que je me sente comme une merde Ouais, un petit peu quand même. Ok. Maintenant, est-ce que ça me sert à quelque chose de réagir comme ça Est-ce que ça m'apporte quoi que ce soit Est-ce que ça règle mon problème Absolument pas. Ok, alors j'arrête. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre mon attention sur ce que je vais y gagner. Donc je vais me projeter dans le futur. Donc j'ai ce problème-là. Si dans le futur j'ai plus ce problème-là. Qu'est-ce que, ça va, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que, Quelles sont les nouvelles portes qui vont s'ouvrir à moi Quelles sont les on va dire, nouvelles difficultés que je pourrais relever grâce aux compétences que je vais apprendre Posez-vous cette question, et ensuite, dès que vous avez quelques réponses, essayez d'aller chercher justement ces résultats que vous cherchez. Si vous dites « Tiens, j'aurai la capacité de relativiser les choses », faites-le. « Ok, bon bah, je vais relativiser ». Euh, ok, bon bah là il s'est passé ça, ça me fait un peu chier, mais en vrai je pense que dans un mois je m'en souviendrai même plus, donc c'est pas si grave que ça. Il a personne qui est mort. Euh, c'est pas si terrible. Ça va sûrement m'arriver encore des centaines de fois dans ma vie. Ouais, toutes ces, toutes ces méthodes là sont des méthodes pour relativiser. Allez, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et bon entraînement à vous.